0: Os avisos né, acabam acontecendo. Mas eu vou pedir para você ficar de pé agora, cumprimentar a pessoa que está perto de você. Assim você aproveita e dá uma esticada <risos> Muito bem, pode se assentar. Eu tenho um, só um lembrete aí. Quem é pré-adolescente, pode subir agora com o Silas, Você vai ter um estudo especialmente dirigido para você agora lá em cima. Então, pré-as, pré-adolescentes, subam, por favor. Ok? Muito bem. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, pelo sua cabeça. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado também por todas essas coisas que estão acontecendo e todo esse movimento, Deus. E queremos nesse momento pedir que o Senhor nos dê uma mente atenta, um coração aberto para a Tua Palavra, para que nós realmente possamos ouvir a Tua voz Aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Pedi pedir para você, então, desligar o seu celular ou colocar ele no modo de vibração. Nós temos falado sobre o fruto do Espírito. Temos feito uma série sobre esse tema. Fizemos uma introdução, falamos sobre o amor da última vez. E hoje eu gostaria de falar sobre o segundo, segundo fruto que Paulo menciona ali em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 24. Paulo fala, o fruto do Espírito é amor, e qual é a segunda coisa que ele fala? Alegria. O fruto do Espírito é alegria. Existem dois tipos de alegria. Existe... Aquela alegria que é resultado de circunstâncias positivas da nossa vida, os nossos momentos alegres, quando nós saímos de férias ou quando fazemos uma boa refeição, quando estamos com os nossos amigos, quando coisas que nos dão prazer estão acontecendo na nossa vida. Essa alegria, ela depende de... Fatores externos e se por acaso você não puder tirar férias, se você tiver um problema financeiro, se você brigar com um amigo for abandonado por um amigo, você deixa de experimentar essa alegria. Existe um outro tipo de alegria, que é dessa que Paulo fala aqui, que é a alegria que vem do Espírito Santo, é fruto do Espírito e essa alegria... Ela não depende de fatores externos, é uma alegria que vem de dentro para fora, é uma alegria que nos acompanha mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, a alegria do Espírito Santo. Às vezes ela vem na forma de uma emoção de felicidade, um sentimento de, de felicidade, de plenitude. Às vezes ela pode vir na forma de um consolo, de um conforto. Então nós podemos dizer que uma pessoa numa cama de hospital, sabendo que vai morrer, ela pode experimentar essa alegria, na forma seja de uma emoção de felicidade ou na forma de um consolo. Mas é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que vem do Espírito. Ela não depende de fatores externos. E se existe um lugar na Bíblia onde nós podemos ver claramente essa alegria é na carta de Paulo aos filipenses. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá nessa carta. Carta de Paulo aos cristãos da cidade grega de Filipos, Filipenses, lá no Novo Testamento. Se você ler essa carta, e eu quero encorajar você a fazer isso essa semana, porque ela é uma carta bastante curta, tem apenas quatro capítulos, eu acho que você lê essa carta em 15, 20 minutos, se tanto, você vai perceber claramente que o apóstolo Paulo, o autor da carta, ele está feliz. Mais de 16 vezes Paulo usa ou a palavra alegria ou o verbo alegrar-se. E o interessante é que Paulo escreveu Filipenses quando ele estava preso, ele estava em prisão domiciliar em Roma, privado da sua liberdade, e mesmo assim você vê Paulo feliz, você sente nas suas palavras a sua felicidade. E o que eu quero colocar para nós aqui é que essa alegria profunda, a alegria que vem do Espírito, ela não depende de fatores externos, mas ela é fruto do nosso crescimento em fé, esperança e amor. E a gente vê isso claramente, então, nessa carta. Eu gostaria de ler alguns trechos dessa carta com vocês. A alegria que vem do Espírito não depende de fatores externos, mas ela é fruto de nosso crescimento em fé, esperança e amor. A verdadeira alegria ela é consequência de confiarmos totalmente em Deus. E isso tem a ver com fé que é fé? Fé é confiança, fé é confiarmos que Deus é soberano sobre a nossa vida, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele cuida de nós, confiar nisso. E se eu crescer nessa confiança em Deus, eu com certeza vou experimentar da sua alegria. E uma das grandes fontes de sofrimento que existe na nossa vida é quando nós achamos que nós estamos sozinhos. Quando nós achamos que ninguém se preocupa conosco, que Deus não cuida de nós, que ninguém vai nos socorrer no caso de uma necessidade. Mas confiar em Deus é crer que Deus vai cuidar de nós. Então, fé é nós confiarmos que independentemente das circunstâncias pelas quais nós estamos passando, Deus está cuidando de nós. E qual é a base para a nossa fé? Por que, que eu posso confiar em Deus? A base da nossa fé é a fidelidade de Deus. Nós podemos confiar em Deus porque Deus é fiel, Deus é confiável. Vamos ler juntos esse versículo do Salmo 145, que está sendo projetado aqui. Vamos lá, todo mundo junto. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Então, Deus é fiel e eu posso confiar nele por causa disso. E eu creio que se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós estivermos crescendo no nosso relacionamento com Ele, mesmo que as circunstâncias da nossa vida não sejam as ideais, mesmo que estejam acontecendo coisas que nós não gostaríamos que estivessem acontecendo, nesses momentos nós podemos experimentar a alegria. Filipenses capítulo 1 Versículos de 12 a 19, veja o que Paulo diz aqui, Filipenses 1, de 12 a 19. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O que, que estava acontecendo com Paulo? Ele estava preso. Nós não sabemos exatamente qual era a situação dele, porque ele não é claro aqui, o texto não é claro o suficiente, mas aparentemente algumas pessoas estavam se aproveitando do fato de ele estar preso para criar um outro grupo dentro da igreja, e falar mal de Paulo. Mas essas pessoas estavam evangelizando. E Paulo está dizendo, olha, mesmo que essas pessoas faz, façam isso por uma motivação errada, elas estão falando de Jesus, e por isso eu me alegro. Paulo estava correndo risco de ser executado a qualquer momento. Veja capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Essa oferta de bebida era uma oferta que os judeus faziam, e que eles derramavam sobre o altar uma bebida. E Paulo está falando aqui, é, metaforicamente, simbolicamente, da sua própria execução, mesmo que eu seja executado, mesmo que eu seja morto, eu me alegro, eu me regozijo com todos vocês por causa daquilo que Deus está fazendo, então, Paulo estava sendo privado da sua liberdade, estava sendo privado da sua reputação, porque estavam falando mal dele, talvez fosse morto, mas mesmo assim ele dizia, eu estou alegre, alegre e me regozijo com todos vocês. Apesar disso, ele estava feliz, porque ele confiava em Deus, na fidelidade de Deus. Eu quero perguntar para você, quais são as dificuldades, quais são as provações que você está passando na sua vida Hoje, agora, quais são as circunstâncias que você tem que enfrentar, que você não gostaria de ter de enfrentar, mas que Deus tem permitido na sua vida? Quais são as suas provações, quais são as suas dificuldades? Você confia que Deus é fiel e que apesar disso você pode confiar nele? Você confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? A verdadeira alegria ela é uma consequência da nossa confiança em Deus. Isso é fé. Mas Paulo também fala de esperança. E olhando para a carta aos filipenses, a gente pode deduzir que a verdadeira alegria, ela nasce da certeza de um futuro glorioso. E isso tem a ver com esperança. Com o passar do tempo, principalmente se você tem mais de 40 anos, você vai se decepcionando com as pessoas. Você vai se frustrando com coisas na sua vida. Com o passar do tempo nossa tendência é irmos nos acomodando, é irmos nos tornando pessoas mais desconfiadas, pessoas pessimistas, muitas vezes pessoas egoístas. E incrível, né? porque com o passar do tempo a gente esperaria que, que as pessoas melhorassem, mas o que eu tenho aprendido na prática é que a nossa tendência com o tempo é nós piorarmos. E nós vamos envelhecendo, os nossos corpos vão começando a mostrar sinais de, de desgaste, nós vamos ficando limitados. Isso faz com que muitas pessoas acabem desanimando, muitas pessoas acabem é, ficando deprimidas, acabem se acomodando, acabem se envolvendo menos com as coisas de Deus. Mas quando você olha para o apóstolo Paulo, e na época que Paulo escreveu, escreveu Filipenses, ele teria, a gente mais ou menos imagina, entre 50 e 60 anos de idade. Ele era um homem na meia-idade. Quando você lê essa carta, você vê que Paulo está animado, você vê uma pessoa motivada. Em um trecho da carta, um versículo, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás... E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Esse é um homem motivado. E a alegria de Paulo é resultado da sua esperança. Agora, a palavra esperança em português, ela é uma palavra que dá uma certa ideia de que talvez algo vai acontecer, talvez não vá acontecer. Então, nós temos esperança, de que nosso país supere essa crise pelo qual ele está passando em breve nós temos essa esperança mas não é uma certeza se vai acontecer em breve agora quando nós olhamos para o Novo Testamento a esperança cristã não é algo que talvez vá acontecer talvez não vá acontecer a esperança cristã é uma certeza é uma espera, é uma expectativa de algo que vai acontecer. E, talvez, se nós fôssemos escolher uma outra palavra para usar no lugar de esperança, talvez nós devêssemos escolher a palavra certeza. A esperança cristã é uma certeza, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza de um futuro glorioso. Vá lá para o capítulo 1 um de Filipenses. Duas certezas do apóstolo. A primeira delas, e ele estava correndo o risco de a qualquer momento ser executado, era a certeza de que se ele morresse, ele estaria imediatamente na presença de Cristo. Capítulo 1, versículos 20 a 24 diz, Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário que por causa de vocês eu permaneça no corpo. E essa passagem ela é muito interessante, porque o que Paulo está dizendo aqui em outras palavras é eu prefiro morrer do que continuar vivo. Mas ele não fala isso como uma pessoa deprimida, ele não fala isso como uma pessoa que quer acabar com a sua vida porque a sua vida é ruim, mas ele fala isso como alguém que sabe que no momento em que ele morrer, ele estará imediatamente na presença de Jesus Cristo. Eu tenho a impressão, a, a gente às vezes tem tanto receio da morte, a gente quer viver muito, a gente quer é, morrer com cento da vai -pedrada, né evitar a morte, mas eu, eu desconfio que no, momento que no momento que nós morrermos, que nós chegarmos do outro lado, nós vamos dizer assim, por que eu demorei tanto para morrer? E era essa a perspectiva de Paulo. Estar com Cristo que é infinitamente melhor. E além disso, ele tinha essa expectativa de que Jesus voltará para restaurar todas as coisas. Vá agora para o capítulo 3, versículos 21 e 21, e depois o capítulo 4, versículo 1, capítulo 3, versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes a ao seu corpo glorioso Paulo está falando aqui da ressurreição e o capítulo 4 versículo 1 ainda faz parte desse texto portanto por causa da volta de Jesus por causa da ressurreição dos mortos por causa da transformação dos nossos corpos, portanto meus irmãos a quem amo e de quem tenho saudade vocês que são a minha alegria e a minha coroa Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Qual é a base da nossa esperança? Se a base da nossa confiança em Deus, a nossa fé, é a fidelidade de Deus, a base da nossa esperança é a ressurreição de Jesus. Nós podemos alimentar, ter a certeza, da expectativa de que nós teremos um futuro glorioso, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se Cristo ressuscitou, é uma certeza que Ele vai voltar, é uma certeza que Ele vai ressuscitar os mortos, é uma certeza que Ele vai julgar toda a humanidade, e que ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Porque a ressurreição de Jesus é, o propósito de Deus, o começo do fim. A ressurreição de Jesus deu o start para que a restauração de todas as coisas começasse. E é por isso que o apóstolo Paulo, numa outra carta dele, 1 Coríntios, esse é o último versículo... Do capítulo 15, eu vou pedir que você leia comigo esse versículo. Vamos lá, todo mundo junto. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Agora, preste atenção. Esse é o último versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, que é o um capítulo que fala sobre a ressurreição de Jesus e sobre o estabelecimento de novos céus e de nova terra. E a conclusão de Paulo nesse, nesse capítulo é porque Jesus ressuscitou e porque Deus vai restaurar todas as coisas, vocês devem fazer o quê? Manter-se firmes. O que mais? Que nada... Os e terceiro, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é, porque Jesus ressuscitou e Ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas, nós devemos arregaçar as mangas, nós devemos trabalhar para Deus. E lá no final do versículo ele diz algo interessante, ele diz que o trabalho de vocês no Senhor não será inútil. Por que, que tudo aquilo que nós fizemos para Deus não será inútil? Primeiro, porque quando Jesus voltar, Ele vai julgar toda a humanidade. E tudo aquilo que você fez para Deus, com a motivação correta, vai ser recompensado. E tem mais um motivo, tem um autor chamado Tom Wright, que eu gosto muito dele, e ele escreveu o seguinte sobre esse versículo, presta atenção, é motivo de grande encorajamento para aqueles que trabalham para Cristo, a maioria como heróis e heroínas anônimos, que perseveram fiel e silenciosamente em suas tarefas, que aquilo que fazem no Senhor durante o tempo presente terá valor e permanecerá para sempre. Como Deus usará nossas orações, nossa arte, nosso amor, nossa produção literária, nossa ação política, nossa música, nossa honestidade, nosso trabalho cotidiano, nosso cuidado pastoral, nosso ensino, nosso próprio ser. Como Deus usará estas coisas e tecerá seus diversos fios na gloriosa tapeçaria de sua nova criação, não podemos saber o tempo presente, mas que Ele fará isso é parte da verdade sobre a ressurreição. Em outras palavras, o que Ele está dizendo aqui é que, como diz a famosa frase daquele famoso filme, o que nós fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Aquilo que nós fizemos aqui, com a motivação correta para Deus, mesmo que ninguém veja, o que quer que seja, será recompensado no dia do julgamento e deixará a sua marca na eternidade. Pergunta: Você vive como alguém que tem um futuro glorioso por toda a eternidade? Você vive dessa maneira? Sabe quando a gente vive com essa expectativa? Nós podemos passar por problemas, mas nós encaramos o problema de um jeito diferente. É a mesma coisa que quando você precisa trabalhar bastante antes de sair de férias. Está lá trabalhando, aquela dificuldade, aquela dureza, mas aí você pensa o quê? Bom, daqui a três dias eu estarei em Cancún, tomando ali uma limonada, caminhando ali na beira da praia, né? Então, olha, estou passando por problemas? Estou. Minha vida é difícil? É. Mas a minha vida não se resume a essa existência. Você se sente motivado a servir a Cristo? Não importa se as pessoas não percebam, não importa se as pessoas não valorizem, não importa se é algo que aparece, se é algo que não aparece, não importa se é falar aqui da frente ou se é você limpar o chão da quadra aonde a gurizada do recriar joga futebol. Não importa. Você se sente motivado por servir a Cristo, sabendo que aquilo que você fizer aqui vai deixar a sua marca. A verdadeira alegria, ela é uma consequência de nós vermos que temos um futuro glorioso. Mas a terceira fonte de alegria Estamos falando de fé, esperança e amor. A verdadeira alegria é consequência de vivermos para outros. E aí nós estamos falando de amor. Na mensagem passada, eu falei sobre a necessidade de nós nos esvaziarmos de nós mesmos para podermos servir os outros. Paulo fala sobre isso no capítulo 2 de Filipenses. Lá no capítulo 2, ele faz um apelo, veja ali os versículos 2 e 3, Filipenses 2, 2 e 3, completem a minha alegria, perdão, versículos 3 e 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, esse é o apelo de Paulo em outras palavras, o que que Paulo está pedindo aqui o que, que ele está dizendo aqui versículos 3 e 4 podem falar sejam altruístas oi? ser servo, esse, esse é o apelo de Paulo não pensem em vocês pense no outro e o capítulo 2 de Filipenses ele é, é muito interessante porque, depois de dizer isso, Paulo dá três exemplos aqui. Ele dá o um exemplo de Jesus, de Timóteo e de Epafrodito, como pessoas que fizeram exatamente aquilo que ele pede que se faça nos versículos 3 e 4. Na, na última mensagem eu falei sobre o exemplo de Jesus, eu quero falar sobre o exemplo de Timóteo hoje. Então, vamos ler os versículos 19 e 19. A 24. Espero o Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu Pai. Portanto, é Ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Paulo fala então do Timóteo aqui como uma pessoa que abriu mão dos seus interesses, que estava disposto a servir. O versículo... Uh, versículos 20 e 21 são muito fortes Paulo diz, olha, não tenho ninguém como Timóteo que ele tem um interesse sincero por vocês ele quer o bem de vocês e todos buscam os seus próprios interesses, mas Timóteo busca os interesses de Jesus Cristo a verdadeira alegria ela é consequência de nós vivermos para outros isso tem a ver com amor. E qual é a base do nosso amor? Se a base da nossa fé é a fidelidade de Deus, se a base da nossa esperança é a ressurreição de Jesus, a base do nosso amor é a cruz. É a morte de Cristo por nós. É para a cruz que nós precisamos olhar. É por exemplo de Jesus que nós devemos olhar. Nós devemos fazer como Jesus fez. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e servir o outro. Existe na filosofia um paradoxo chamado paradoxo do hedonismo. E o paradoxo do hedonismo, ele é o seguinte: ele diz que aqueles que conscientemente procuram maximizar o seu próprio prazer estão mais inclinados ao fracasso do que aqueles que se ocupam com outras pessoas por amor a elas. Em outras palavras, o que esse paradoxo diz é o seguinte. Se o seu objetivo na vida for aumentar ao máximo o seu grau de satisfação, você vai fracassar. Porque nunca as coisas vão atingir o seu grau de satisfação. Mas se o seu objetivo na vida for viver para os outros, servir as pessoas, você vai encontrar satisfação. Esse é o paradoxo do hedonismo. Você quer experimentar alegria? Pare de se preocupar em ser feliz. Esvazie-se de si mesmo e comece a servir as outras pessoas. Você quer experimentar alegria? Deixe de ser egocêntrico. Deixe de viver a sua vida como se você fosse o centro do universo e todo mundo precisasse... Girar ao seu redor, satisfazer as suas expectativas, satisfazer as suas necessidades, as suas vontades, e olhe para fora de você. Seja outrocêntrico em vez de ego cêntrico e veja o que os outros precisam e comece a servir o outro. E por incrível que pareça, você vai experimentar alegria. Você quer experimentar alegria? pare de ficar choramingando, pare de ficar chorando as pitangas, como a gente diz por aí, de ficar se achando um coitadinho e evangelize, discipule pessoas, use o seu dom espiritual, veja o que precisa ser feito, as necessidades que existem, pegue um bloquinho de rifa, do pra vida e saia por aí, ajudando o pessoal do Pra Vida e você vai experimentar essa alegria. Esse é o paradoxo do hedonismo isso tem tudo a ver com amor, tem tudo a ver com o cristianismo. Então, qual é a alegria que vem do espírito? É uma alegria que ela não depende de fatores externos, ela não depende de tudo estar bem na minha vida, ela não depende de todas as circunstâncias externas, Estarem de acordo com como eu gostaria, a verdadeira alegria, ela é o resultado do nosso crescimento em fé, esperança e amor. Nós vemos isso no que Paulo diz aqui em Filipenses. Para terminar, para ser feliz, toda pessoa precisa de três coisas. Primeiro, ela precisa se sentir amada e protegida. Dificilmente você vai se sentir feliz se você acha que ninguém está preocupado com você ou se você acha que você vive num mundo uh, que as coisas acontecem por acaso e coisas absurdas podem acontecer com você, violência. Para ser feliz, toda pessoa precisa saber que possui um futuro melhor que as coisas vão ser melhores amanhã, que eu estou com esse problema hoje, mas esse problema vai ser superado, que eu estou doente hoje, mas eu vou ser curado. Para se sentir feliz, toda pessoa precisa se dedicar a um projeto para além de si, servindo outros. Pois bem, olha que interessante, essas três necessidades, elas são supridas quando nós crescemos em fé, esperança e amor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Como você tem vivido a sua vida? Você tem procurado a sua alegria nas circunstâncias nos seus planos, nos seus projetos. E aí as coisas não acontecem do jeito como você gostaria, como você sonhou. E você, então, se entristece, você se deprime, você até pode se amargurar contra Deus. as coisas Ou você tem buscado aquela alegria mais profunda, que não depende de circunstâncias. o segredo dessa alegria, o segredo de Paulo, que nós aprendemos como Filipenses, é nós crescermos da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Nós crescemos nessa certeza de que temos um futuro glorioso, crescemos a nossa esperança. Crescemos em amor. E para isso, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e ser liberamos. Fale com Deus. Peça que Ele ajude você a mudar a sua visão das coisas. Vamos ficar de pé. pela tua palavra reconhecemos Deus que temos buscado a nossa felicidade a nossa alegria de coisas exteriores que nos escapam que nós não temos como obter Pai, pelo menos na nossa vida mas nós queremos nesse momento Nós possamos buscar a verdadeira alegria, na fé, na esperança e no amor. Que dia após dia nós possamos te buscar, seja na tua palavra, seja no coração, seja te servindo. E que nós possamos crescer nessas três virtudes: fé, esperança e amor. Que dessa maneira possamos experimentar. A verdadeira alegria do Espírito, a alegria que é fruto do Espírito, que independe de fatores externos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.